0: Salut les VIP et bienvenue dans ce nouvel épisode de Liberté de Luxe, le podcast Conscience et Communication pour créer ta vie sur mesure. Comme promis dans l'épisode 14 de ce podcast, à propos de la négociation, nous allons aujourd'hui parler de ce qu'est un piège abscon et comment l'éviter. Pour définir simplement le piège abscon, nous pourrions dire que c'est une escalade d'engagement, donc une suite de petits ou de grands engagements, dont il est ensuite difficile de se défaire, notamment dû à quelques biais psychologiques dont nous parlerons dans cet épisode. Bien évidemment, pour pouvoir pleinement éviter ce piège, ou du moins apprendre à le gérer, il est important de comprendre les cinq principes fondamentaux qui le constituent. Le premier de ces cinq principes est d'avoir un objectif à atteindre. Aucun piège abscon n'est possible s'il n'y a pas un objectif à atteindre car vous ne vous engagerez pas dans quelque chose sans y avoir un objectif, évidemment. Le second principe qui constitue le piège abscon est le fait de n'avoir aucune certitude d'atteindre cet objectif. En effet, en quoi cela serait-il un piège si vous aviez la moindre certitude que vous allez atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé Le troisième principe du piège abscon est l'engagement. Mais attention, il ne s'agit pas d'un petit engagement, il s'agit ici d'un engagement soit sur la durée, donc un engagement long, soit important en termes d'énergie, de votre part, ou d'argent, bien sûr, de votre part. Je profite d'ailleurs de cela pour vous parler des trois ressources principales que nous possédons en tant qu'êtres humains qui sont bien sûr l'argent, mais aussi le temps. D'ailleurs, le rapport entre le temps et l'argent est souvent utilisé aujourd'hui dans les contrats de travail, du moins occidentaux. Et enfin, l'énergie, car bien sûr, pour une même somme d'argent ou à une même durée en temps, l'énergie investie dans une mission ou une tâche et parfois, voire même souvent, différentes, notamment d'un être vivant à l'autre. Le quatrième principe du piège abscon est d'avoir le sentiment d'approcher du but. Bien sûr, chaque fois que vous avez l'impression d'approcher du but de l'objectif que vous étiez fixé à atteindre, vous allez réitérer votre engagement et repartir dans le même piège abscon sans certitude de l'atteindre, mais avec ce sentiment, en tout cas, d'approcher de votre but. Enfin, le cinquième principe fondamental qui constitue le piège abscon est qu'aucune limite n'a été préalablement fixée. C'est d'ailleurs le principe d'un piège. Si vous fixez la limite au préalable, le piège abscon n'est plus un piège car une fois que vous atteindrez la limite, vous arrêterez là. Alors, c'est bien beau de vous parler du piège abscon et de vous le définir en long, en large et en travers, mais à quoi ressemble dans votre quotidien ce fameux piège abscon si vous avez déjà eu des amis et ou une relation de couple, vous connaissez bien mieux le piège abscond que vous ne voudriez bien le croire. Vous est-il déjà arrivé, par exemple, d'avoir une relation amicale ou amoureuse qui finit par éclater car simplement vous ou votre conjoint ou conjointe y met fin dans un final ras-le-bol ou dans un conflit, quel qu'il soit. Si ce genre de situation vous parle, sachez que vous étiez tout simplement dans un piège abscon. Et oui, en effet, les relations humaines sont une affaire de piège abscon. Vous avez par exemple cet objectif de conserver la relation sans aucune certitude que cela va fonctionner, un engagement long, généralement, avec des amis ou des amours. Parfois, voire souvent, la sensation que la relation fonctionne. Donc, ce sentiment d'approcher du but, d'avoir une relation équilibrée, stable, ou, peu importe les adjectifs positifs que vous y mettez. Et enfin, aucune limite préalablement fixée. C'est d'ailleurs dans les relations de couple ce qui va faciliter une relation toxique ou encore la manipulation subie par certaines victimes de perversions narcissiques. Il est bien sûr essentiel dans cette histoire de prendre en compte les émotions et les différents sentiments qui peuvent être assimilés à une situation. Dans le cas de l'amour, par exemple, les différentes hormones dans le corps ou parfois simplement vos propres schémas psychologiques peuvent vous donner l'impression que vous approchez du but alors même qu'en fait, vous vous en éloignez en effectuant petit à petit des concessions. Bien sûr, cela s'applique aussi au travail. Par exemple, vous avez pour objectif d'obtenir une promotion. On vous dit alors que, bien sûr, c'est possible, mais vous n'avez aucune certitude, tant que cela n'est pas sur le papier, d'atteindre cet objectif d'obtenir cette promotion. Votre engagement, en énergie et en temps, va être alors important, car dans votre élan de motivation pour obtenir cette promotion, il est probable que vous vous investissiez encore davantage que vous ne le faisiez déjà pour vous assurer de cette promotion, de l'obtenir. On vous dira quelques mois plus tard qu'un poste va bientôt se libérer et lorsque vous n'obtiendrez pas cette promotion, vous conserverez votre travail car vous savez que vous êtes sur la liste, que vous serez probablement la prochaine personne à obtenir cette promotion vous n'aurez probablement pas fixé de limite à votre engagement dans cette entreprise pour aller obtenir cette fameuse promotion. Mais cela se vaut aussi avec des enfants. Si vous avez des enfants et qu'un jour, ils vous prennent la tête et qu'ils vous agacent, vous voudrez probablement qu'ils vous fichent la paix, qu'ils vous laissent tranquille. Et à ce moment-là, il est probable que vous leur donniez ce qu'ils souhaitent, ce qui peut bien sûr mener à divers comportements plus ou moins désagréables comme les fameux caprices. Mais surtout, à la base, vous n'aurez aucune certitude qu'en cédant à ce que désire votre enfant, en lui cédant ce qu'il désire, vous aurez la paix. Vous allez alors commencer à engager plus de ressources, de l'énergie. Tiens, si je joue avec cet enfant pendant une durée X, ou qu'effectivement j'accepte de faire la fusée avec cet enfant plusieurs fois autour de la maison, autour de l'appartement, ou encore qu'effectivement je lui donne un peu d'argent pour acheter le jouet qu'il désire, alors il est possible qu'il me laisse tranquille puisque cela calmera temporairement l'ardeur de votre enfant vous aurez le sentiment d'approcher de votre objectif qui est la tranquillité et comme vous n'aurez préalablement pas fixé la limite il est probable que la prochaine fois votre enfant insiste davantage comprenant bien que si vous avez besoin de tranquillité de repos et de paix et qu'il vous casse les pieds et qu'il fait des caprices il obtiendra de vous ce qu'il désire. Petite parenthèse ici, si vous avez vous-même des enfants un peu capricieux ou que vous connaissez quelqu'un qui a des enfants capricieux, il est important de noter qu'un enfant qui n'a pas de cadre et pas de limite développe alors un sentiment d'insécurité qui va venir renforcer ses caprices et son besoin de votre part de poser un cadre clair et précis. Revenons donc à ce piège abscon. Il vous est probablement arrivé dans votre vie de tomber dans ce type de piège, et cela arrivera probablement encore, car évidemment, nous ne pouvons pas nous demander à chaque décision que nous allons prendre, cela est-il un piège abscon ou non moi-même, je ne le fais pas, bien que je sois capable, lorsque j'identifie une situation qui m'est désagréable, de me poser et de me demander si cela correspond bien à mes propres désirs, envies ou besoins dans ma vie. Et c'est d'ailleurs là un sujet essentiel. Lorsqu'une situation ne nous convient pas, nous développons ce que certains appelleraient des émotions négatives, ou du moins des sentiments négatifs. Cela peut créer, par exemple dans un emploi, du burn-out, de la démotivation, de la dépression. Tout comme cela peut arriver d'ailleurs dans une relation de couple, des attitudes de fuite, passer moins de temps avec votre conjoint ou conjointe ou encore avec vos amis, eh bien, je suis fâché et je ne lui parlerai pas tant qu'il ou elle ne m'aura pas présenté ses excuses, générant ainsi une forme de rancœur sans fin. En fait, le piège abscon a une sixième caractéristique dont il est essentiel de parler ici pour comprendre comment s'en défaire, et cette caractéristique est que le processus du piège abscon n'est poursuivi que tant qu'il n'est pas arrêté sur demande. Il est donc poursuivi tant que vous acceptez et choisissez de le poursuivre. Un exemple flagrant de cela est par exemple un changement d'objectif dans votre vie, un changement d'attitude qui va suivre, être cohérent avec cet objectif et qui mène parfois à cette fameuse phrase, « Eh bien, tu as changé. » Cette phrase que nous connaissons tous, cette phrase qui peut parfois faire peur, qui peut parfois briser un couple ou une amitié, et qui pour autant est un véritable reflet de votre volonté de ne pas poursuivre un piège abscon. Dans un contexte plus global, le piège abscon a quand même quelques avantages. Par exemple, dans certains cas où l'on a appris à recevoir de l'amour à travers la compassion des autres et les complaintes, le piège abscon est idéal pour recevoir de l'attention et de l'amour. En effet, ces personnes autour de vous qui ont un syndrome du sauveur voudront vous aider voudront être là pour vous et vous obtiendrez ainsi de leur part en permanence leur compassion, leur soutien, leur présence, leur amour. Et sans que cela ne soit une justification au fait de ne pas être clair ou honnête avec autrui, cela peut mener parfois, par exemple, à ce qu'on l'on appelle tromper l'autre. Là de vos permanente complainte et de votre absence de volonté à sortir de ces situations qui vous font vous plaindre en permanence, votre conjoint ou conjointe ne vous apporte plus la compassion et l'amour sous la forme sous laquelle vous êtes habitué à le recevoir et vous commencez à le chercher ailleurs. Lorsque les hormones de l'amour, l'euphorie et tous les sentiments qui vont avec se développent, alors vous commencez à questionner ou à remettre en cause, à savoir, ai-je tort, ai-je raison, mon conjoint, ma conjointe, a-t-il, a-t-elle tort ou raison, vous commencerez simplement à chercher ailleurs le réconfort que vous ne trouvez pas dans votre relation. En quoi cela est-il donc positif, ce fameux piège abscon Car dans mon explication, il me semble rien en sortir de positif, et pourtant, le côté positif du piège abscon est en fait tout simplement de vous faire sentir confortable et en sécurité. Votre identité n'est absolument pas mise en péril si le piège abscon dans lequel vous vous trouvez vous permet néanmoins d'accuser une autre personne ou une autre situation d'être la cause du problème que vous ressentez ou que vous vivez actuellement. Si, par exemple, je suis habitué à recevoir de l'amour et de l'attention à travers mes différentes victimisations dans ma vie, et que mon conjoint ou ma conjointe ne m'accorde plus cette attention, par lassitude peut-être, si je prends un exemple, alors j'aurai l'impression de ne plus être aimé. Le piège abscond dans lequel je me trouve, qui est actuellement le couple, puisque je n'y ai pas posé de limites, va alors me permettre de sauvegarder mon identité en me plaignant encore davantage ailleurs que je ne me sens pas aimé, que je ne suis pas apprécié à ma juste valeur ou peu importe quoi, m'amenant ainsi à poser le même objectif, à savoir me sentir aimé, et à recréer ce cercle vicieux, ce piège abscond avec une autre personne. Cela est donc tout à fait positif pour le mental car s'il y a bien une chose que notre mental déteste, c'est de se regarder en face, c'est de se questionner, c'est de se remettre en question plutôt que de remettre en cause les choses. C'est d'aller toucher à cette identité qu'il a aidé à créer et qu'il a sauvegardé pendant si longtemps que vous en avez même oublié vous-même que cela n'est qu'une des possibles identités que vous êtes capable de créer et d'entretenir dans votre vie. Le piège abscon est alors souvent la voie de la facilité, la voie de votre identité profondément ancrée qui vous hurle de surtout ne pas changer, de surtout ne pas venir ébranler ce château de cartes dont vous seriez en train de retirer les cartes en bas du château, faisant ainsi s'écrouler d'autres parties si ce n'est la totalité de votre identité qui, croyez-le ou non, se trouve être très fragile. Comment donc identifier une situation dans laquelle vous êtes dans un piège abscon Eh bien, je vous ai déjà donné des pistes, voire même une réponse plutôt complète au préalable et la réponse est « Comment vous sentez-vous aujourd'hui » Ressentez-vous de la joie, du bonheur Vous sentez-vous confortable, en sécurité Ou peut-être tout à fait le contraire Si une situation que vous vivez, une relation que vous vivez, vous fait vous sentir d'une manière désagréable, il est peut-être temps de vous demander si vous êtes dans un piège abscons il est temps de vous demander si cette situation correspond bien à l'objectif que vous souhaitiez atteindre et entre bien dans le cadre de ce que vous souhaitez accepter et recevoir dans votre propre vie. C'est aussi simple que ça, car en effet, si la situation ne correspond pas à l'objectif que vous souhaitiez atteindre, le reste du piège abscond s'écroule et s'il correspond en partie ou en totalité à l'objectif que vous souhaitez atteindre, mais qu'il dépasse les limites de ce que vous ressentez bien pour vous, de ce que vous souhaitez pour vous et dans votre vie, alors le reste du piège abscon s'écroule, car vous serez en mesure d'identifier soit un dépassement d'une limite quelconque que vous aurez préalablement, peut-être il y a un mois ou peut-être il y a dix ans, fixé. Ou encore vous permettre de réaliser que vous n'aviez pas fixé de limite et donc que vous avez permis des abus sur lesquels il serait potentiellement bon pour vous de revenir. En effet, le principal biais sur lequel s'appuie le piège abscon est en fait l'escalade d'engagement. L'escalade d'engagement, c'est une suite de décisions, de choix, voire même d'actions, qui doivent suivre une trame cohérente. Par exemple, si votre voisin vous demande à emprunter votre tondeuse et que vous acceptez, le voisin s'attendra à ce que la fois suivante, vous acceptiez de nouveau de lui prêter votre tondeuse. C'est la raison pour laquelle je vous invite Lorsque vous vous apprêtez à prendre une décision, à vous engager, notamment auprès d'une autre personne que vous-même, à préciser « j'accepte exceptionnellement, sache que ce ne sera pas à chaque fois ». Ainsi, vous préparez psychologiquement votre interlocuteur ou interlocutrice à ce que vous-même fixiez à tout moment la limite que vous souhaitez et vous vous préparez vous aussi à ne pas accepter tout et n'importe quoi sous prétexte d'un besoin de cohérence de votre cerveau et de votre mental qui pourront ensuite vous jouer des tours. Une fois identifié le piège abscon, la suite vous appartient. Quelle décision allez-vous prendre Comment allez-vous l'ancrer dans votre réalité Qu'allez-vous faire pour changer la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et tout d'abord, désirez-vous réellement changer cette situation Merci d'avoir écouté ce 15e épisode de Liberté de Luxe, le podcast Conscience et Communication pour créer ta vie sur mesure. Nous nous retrouverons très bientôt pour un nouvel épisode si tu as la moindre question d'ici là, tu peux parfaitement m'envoyer un message. Je t'invite aussi à me rejoindre sur Twitter et sur LinkedIn, dont je te mets les liens en description, afin de pouvoir échanger davantage avec toi et pourquoi pas de créer un épisode de Liberté de Luxe sur mesure en fonction de ton besoin ou de ton envie. En attendant ce moment, je te souhaite une excellente journée, soirée ou nuit, et je te dis à très bientôt. Ciao